0: Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях очень интересное гостья – фотограф и психотерапевт, если можно так сказать. В этом мы еще разберемся. Леся Жарикова, Леся, здравствуйте. Привет. Я вот как раз, почему так сказала, мне очень интересно. Вы считаете себя психотерапевтом или есть какое-то другое определение, вашей деятельности? Потому что психотерапия это такая же глубокая история. И вот как вы сами себя называете?
1: Ну, примерно так же я себя представляю в том плане смущенности и <связано> <связано> некой неопределенности. Вообще, мне кажется, это такая немножко социальная история, когда люди пытаются найти вот эти вот рамки <связано> и обозначить, ну, кто же вы все-таки, чтобы мне стало ясно, в какую ячейку вас запихнуть. И мне кажется, я из тех, кто не хочет себя запихивать в какую-то ячейку, а создает какую-то свою новую в новом формате. У меня высшее образование психологическое. Я психолог, психолог-консультант, преподаватель психологии. То есть у меня базовое такое психологическое образование. С ним я могу сейчас пойти в разного рода терапию, там, на гештальт, еще это еще дополнительные, там, года 4 учиться точно. То есть у меня есть база, и я себя не могу, наверное, назвать психотерапевтом, потому что у меня нет какой-то ясной практики именно в формате терапии, плюс терапевт все-таки проходит супервизию постоянную, обязательную, как бы у меня этого ничего нет. Возможно, это будут какие-то мои следующие шаги в будущем, но пока это все достаточно абстрактно, только на уровне фантазии, мечтаний, и примеряю на себя, как может быть. Вот. мне так сложилось, что когда я окончила университет, я сразу на пятом курсе родила двоих детей. Так сложилось. И, естественно, практиковать или куда-то работать я сразу не пошла после университета. То есть я успешно его закончила. Но я всегда занималась фотографией. Фотографией я занимаюсь где-то с года 2007 А университет я закончила в 2010 я сдала ГОС, а в 2011 я брала Академию. И тогда в 2011 я сдала диплом уже. И, получается, я пошла в фотографию, потому что фотография, она позволяет совмещать уход за детьми, скажем так, воспитание и, собственно, самодеятельность фотографии. Я всегда снимала людей... Много. И снимала не людей, а предметы. В общем-то, разные пробовала совершенно. Искала себя, пробовала. И очень рада тому, что я прошла какую-то огонь, воду и трубы трубы фотографии. То есть я снимала какие-то, не знаю, детские елки в сине-зеленых маленьких комнатах. И это сейчас вспоминается как что-то то, на что я вряд ли соглашусь. А если соглашусь, то только, наверное, за большие деньги. Потому что, конечно, это одна из самых таких тяжелых работ, но, тем не менее, она дала мне такую основу чувствовать себя профессионалом. То есть я понимаю, что я осознанно шла всякого рода разную деятельность, фотосферу, чтобы почувствовать себя, чтобы набить свои шишки. Вот. И потом, спустя какое-то время, на самом деле, этот пазл просто сложился. То есть это случилось, мне кажется, года три назад только, когда вот это вот мое образование психологическое стало как-то появляться вообще в моей коммуникации, скажем так. То есть я бы так сказала, что профессиональное образование у меня было всегда в моем деле, потому что ну, как бы ты не можешь раззнать то, что ты знаешь, и ты, конечно же, замечаешь определенные моменты в процессе съемки. Просто скорее ты делаешь это не очень осознанно, да. И как-то так сложилось, что я больше как раз ударилась в портрет, больше в индивидуальные съемки в какой-то момент. И между разговорами я все время очень много разговариваю с людьми, которые ко мне приходят, потому что мне искренне интересно, кто, что за человек передо мной стоит, чем он живет, чем дышит. Это всегда очень заряжает меня очень вдохновляет на самом деле какие-то такие истории каждого. И в этих разговорах стала всплывать вот эта история, что ну, я вообще психолог по образованию. И люди каждый раз реагировали очень положительно на это. Я как-то ну, психолог и психолог. Ну что ж <с TB2> <сORENCIO> <тебе>? <сORENCIO> я не придавала этому такое большое значение. То есть это то, что у меня было всегда. И, как обычно, то, что у нас есть всегда, мы мало ценим. да Для нас это что-то... Такое. Ну, окей. Mm -hmm. Потом я поняла, стала больше об этом думать, как-то стала больше спрашивать людей, стала думать о том, что уникального я могу дать как профессионал. То есть я стала взвешивать вообще свои компетенции, помимо всех детских ёлок, которые я сняла. Mm -hmm. <чем, чем же еще я могу, собственно, mm -hmm. наполнить этот процесс? То есть технически, окей, я подкована, мне не страшны какие-то ситуации внештатные, там, со светом, с количеством людей, да, еще и с чем-то, я понимаю как из этого выбраться. вот. И, в общем-то, я подумала, почему я, собственно, не доношу до людей, что вообще-то вот со мной комфортно, да, и вообще-то mm -hmm. как бы происходит вот так. И вообще-то для меня важно тот, кто в кадре, да, и обычно он ведет все равно этот процесс съемочный. Просто для меня это было как само собой разумеющееся, а потом я как-то подумала, ну, как это обычно бывает. Ты думаешь, когда тебе говорят о том, что какие твои сильные стороны, да, как тебе нужно их узнать, то подумай, вспоминай, что тебе говорят люди. И в какой-то момент я просто стала вспоминать, выделять это для себя и понимать, что, возможно, в этом что-то есть. Потом случился очень крутой пазл, на самом деле, в какой-то момент. Я вспомнила, что я хотела писать диплом на тему фотография как mm -hmm. способ терапии. Да, это очень забавно. Я, к сожалению, не смогла это сделать, потому что уперлась в какие-то совершенно бюрократические требования университета, mm -hmm. про валидность метода, про еще что-то. Я просто думала, блин, ребят, где как не на территории как бы, дипломных работ студентов, нужно, собственно, пробовать что-то новое, да, исследовать. Вот. Но тогда, в общем, было сложно это сделать. Возможно, сейчас по-другому. Если так, то я очень рада можно уже диссертацию,
0: наверное, написать. Я думаю, да.
1: Об этом я тоже думала.
0: Получается, это довольно спонтанно вышло, да, то, что вы объединили как раз фотографию и психологию. То есть как раз в процессе выработалась эта схема. Да, да
1: это вышло очень логично. То есть это mm -hmm. вышло само. Я не сидела вечером и не думала о том, что вау, это классная штука. Нет, это вышло вообще само. Очень постепенно. Сначала я думала о том, как я могу донести, что же происходит в процессе съемок. И я придумала вот этот вот формат. Мне подсказала ее подруга Аня, с которой мы делали сообщество Art Community. Она говорит, а почему бы тебе не брать интервью у тех людей, которые к тебе приходят? Я думаю, боже мой, наконец-то. Потому что мне очень хотелось донести, что фотография как результат — это не только то, что ценно в процессе съемки. Мне очень хотелось рассказать о том, что происходит, собственно, в самом же процессе. И действительно вот эта вот мысль о том, что никто лучше самих людей, которые прожили этот процесс, об этом не расскажет. И тогда я начала публиковать вот эти интервью под хэштегом «Your Story Insight». И это был тоже один из шажочков. Ну, и вот так постепенно, собственно, это выкристаллизовывалось. На самом деле, до сих пор это в каком-то динамическом процессе находится, потому что я сейчас еще оканчиваю курс на Embodiment фасилитатора AFC Russia. Mm -hmm. И как бы это еще одна дополнительная грань к тому, что я делаю, которая тоже куда-то меня сейчас уводит в какой-то другой вектор. Очень все живо, очень все прекрасно. Ты просто доверяешься потоку и даешься тому, что случается.
0: Люся, расскажите, пожалуйста, то, чему вы учитесь эмбодимент-фасилитация. Я много раз читала эту фразу, но ни разу не произносила слух. А что это такое? Расскажите, пожалуйста, как человеку несведущему.
1: Да, я расскажу это, как я понимаю. В целом, на самом деле, наверное, нет такого русскоязычного аналога, который звучал бы красиво. Кто-то называет это в втелеснивание или еще что-то. Для меня я это понимаю как телесная осознанность, на самом деле. То есть, если брать сейчас, например, на слуху уже мань, что тоже когда-то было ругательным словом, каким-то непонятным. Сейчас тоже на слуху, да, осознанность, она уже такая больше про медитацию, про спокойный ум, и про выбор. В целом, embodiment — это про похожее, но на территории тела, на территории именно телесного отклика и того, насколько мы чувствуем свое тело, насколько мы вообще в контакте находимся с ним, и насколько мы также можем влиять на свои какие-то автоматические реакции телесные, потому что они тоже случаются, да, если мы привыкли к тому, что у нас есть какие-то паттерны реагирования, допустим, в моменте, они есть не только на уровне мозга, они также, безусловно, есть на уровне тела, и мы тоже учимся также их замечать, также чаще погружаться своим вниманием в тело просто. То есть это помогает через тело познавать себя и также с помощью тела влиять на качество жизни наверное, так. А имбодимент-фасилитатор, фасилитатор, значит, проводник, да, это человек, который, ну, происходит сессия, допустим, а некоторые люди интегрируют это в свою деятельность, чем собираюсь заняться и я, то есть я хочу интегрировать это в фотосъемки, и это очень хорошо ложится туда. И получается, что имбодимент-фасилитатор это человек, который через практики, он предлагает себе определенные упражнения, определенные практики, и обращает твое внимание, задавая вопросы о том, что там, что, как ты думаешь, как это откликается в теле, Здесь сейчас, если мы сейчас это поменяем, и получается, что человек изучает свой запрос через тело, и очень наглядно, всегда видно. Во-первых, это совершенно прекрасный инструмент, потому что тело никогда не врет, и это просто потрясающе работает, потому что как проходит сессия. То есть сейчас я провожу учебные сессии, я пока не интегрирую эту фотосъемку, потому что я хочу получить сертификаты после этого, как бы уже начать официально это делать. Сейчас есть учебные сессии, и на учебные сессии мы сначала в любом случае проговариваем, просто разговариваем, проговариваем запрос, и мы можем проговаривать запрос, не знаю, минут 15, это будет что-то из ума очень-очень-очень такое неясное, потом мы пойдем в тело, и запрос вот как бы как щелчком просто появляется сразу очень ясный, и он может быть совершенно другой. То есть на территории ума, на территории слов мы можем много бегать, хитрить, как-то
0: изворачиваться, отрицать, а тело, оно не врет, и это очень круто работает, правда. Это очень интересно. Вот как раз по поводу запроса. Вот я по себе, например, да, понимаю то, что мне вот как раз с каким-то конкретным запросом очень тяжело. То есть есть какой-то порыв. Вот, например, да, я уже очень давно думаю как раз тоже записаться к вам на фотосъемку. И я знаю то, что там будет нужно будет озвучить какой-то свой запрос, что именно я хочу. Нет, кстати. Нет, да? просто, мне кажется, как раз, да, вот этот затык в голове, он, он иногда просто мешает сделать этот шаг, и, наверное, пока ты не осознаешь, а зачем тебе действительно нужно, что ты хочешь получить в результате, видимо, вот как-то не получается сделать.
1: Мне кажется, это очень естественный процесс, значит, еще не время. И это сразу видно, почему я, допустим, не работаю по сертификатам также. Mm -hmm. Ну, потому что, ну, действительно, да, наверное, вы правильно сказали, то есть пока нет запроса, но если мы его берем в широком смысле слова mm -hmm. запрос, да, запрос именно на такую съемку, то о, да. Если про какой-то конкретный, о том, что ну, не знаю, там хочу научиться расслабляться перед камерой, то, конечно, такой запрос не обязательно.
0: Понятно. И вот еще как раз про телесность и мозг. Я вот сегодня шла и думала, значит ли, если ты не можешь не то чтобы принять свое тело, но находиться в своем теле, что я имею в виду, часто мы не проводим связь да, между тем, что мы думаем, что мы видим, и то, что мы сейчас находимся в этом моменте телом. То есть получается то, что как бы ум блуждает, ты как бы находишься где-то над собой, то есть ты не воспринимаешь воспринимаешь себя вот здесь и сейчас, как в той же да медитации и осознанности. А значит ли это, что у тебя проблемы с принятием своего собственного тела? И, грубо говоря, пока у тебя твой ум блуждающий не успокоится, ты не сможешь вот прям вот чувствовать, что ты вот здесь сейчас в своем теле, что ты его ощущаешь и что ты можешь как-то им, ну не руководить, это наверное очень хорошее слово, его чувствовать.
1: Ну, я, если честно, не вижу здесь вообще никакой корреляции между mm -hmm. принятием и возможностью чувствования своего тела, потому что, мне кажется, второе – это совершенно вопрос практики. Mm -hmm. Вот mm -hmm. и все. Ну, то есть эмодимент как раз с этим работает, о том, mm -hmm. что ты практикуешь... И это неплохо и нехорошо. Просто вопрос в том, что хочешь ли ты пользоваться вот этим ресурсом, который у тебя есть, твоим телесным языком, не знаю, твоим эмодиментом, собственно, mm -hmm. простите меня. Mm -hmm. Да, когда уже отучился почти год на это, к сожалению, сложно потом вспоминать, как это можно сказать, на русском языке. А из себя, ты же можешь хорошо владеть своим телом или погружаться туда своим вниманием, но не принимать его. Также и наоборот, ты можешь принимать его, но да, не всегда осознавать, что с тобой происходит. Поэтому для меня это очень косвенно связано. Понятно, что мы сейчас можем притянуть не знаю какие-нибудь защитные механизмы, отрицание своего тела, нежелание туда возвращаться, но мне кажется, это скорее просто уже какие-то примеры, да, как у кого может быть. Но это совершенно не обязательно взаимосвязаться связано, мне кажется.
0: А скажите, пожалуйста, а вот фотосессии, да, вот они позиционируются у вас, получается, как фотосессия, как терапия отчасти? То есть это может быть в зависимости от тех же самых запросов, это может быть как просто фотосессия, если нет глубокого запроса какого-то, да? А вот какие проблемы, какие запросы, в принципе, это может решать? Такая вот практика, такая вот история. То есть это как раз работа над собой и над принятием своего тела, либо это что? Что-то еще может быть
1: для меня это про знакомство с собой в первую очередь, потому что, к сожалению, это ну, то есть это актуально на самом деле не всем, это mm -hmm. совершенно точно, и это прекрасно, но для меня это скорее, что если ты понимаешь, что ты не понимаешь, как ты выглядишь, что ты, не знаю, презентуешь себя в социальных сетях фотографиями десятилетней давности, mm -hmm. вообще в целом не очень понимаешь, какой ты, то это вот я предлагаю один из способов познакомиться с собой. И да, ты не всегда можешь принять себя или или ты можешь наоборот очень сильно удивиться, и наоборот себе понравится. Бывает по-разному. Но это, скорее, вот я предлагаю такую возможность. Узнать, а какой я какая я, да, вообще, вот там в свой 2020 да, год. Как я улыбаюсь, как я смущаюсь, как я разговариваю, какая у меня мимика, как я двигаюсь. То есть, это такое знакомство с собой. А для чего это уже каждый сам решает? То есть для кого-то это срез важного момента в жизни, потому что происходят какие-то изменения. Для кого-то это вообще традиция. И очень часто ко мне приходит раз в год, чаще всего приурочивают, конечно, к дню рождения. И вот запечатлеть себя. Посмотреть, посмотреть динамику, потому что это тоже очень, на самом деле, интересно, несмотря на то, что вот год, да, казалось бы, вроде небольшой отрезок времени, а люди так меняются. Они, может быть, не меняются внешне, но этот так потом заметно, и мы всегда тоже с девчонками, чаще всего девчонки приходят, ну, уж раз в год это девчонки. У меня нет мужчин, которые приходили бы раз в год, к сожалению. Вот, ну, мы прям садимся, смотрим, или потом переписываемся, и я говорю, слушай, ты заметила вот так и так, это здесь, Он говорит, да-да-да, я это вижу. И это прям интересно. То есть это такая обратная связь, наверное, плюс-минус максимально, насколько это возможно, объективно. Я бы mm -hmm. так сказала. То есть я перед собой ставлю задачи минимум влияет на этот процесс, в том плане, что я создаю много пространства для человека, чтобы он его занял, чтобы его занимала не я, как фотограф, а чтобы он его занял, и я уже больше как документалист с этим работала. Ну и в процессе я работаю, конечно, все равно с какими-то такими вопросами, близкими к психологии.
0: Угу. Это очень интересно, на самом деле, вот этот вот взгляд на себя со стороны, потому что вот иногда вот у меня, по крайней мере, бывает такое, что, допустим, кто-то снял, да, я попала в кадр там боком, спиной, и я такая, это я? Я правда так выгляжу со стороны? Это то же самое, как, наверное, восприятие своего собственного голоса, когда ты его слышишь в записи. Это очень интересно. У меня одна из гостей подкаста во время нашей беседы поставила телефон на запись видео, и тоже это было так интересно, на самом деле, потом пересмотреть, как этот процесс смотрится со стороны и, а, оказывается, это вот так и выглядит.
1: Мне вообще кажется, мы в этом плане везунчики. Сейчас в 21 веке, у нас у всех есть цифровые гаджеты какие-то, и мы можем изучать себя совершенно с разных сторон. И я как раз вижу в этом очень много такой пользы, очень много терапевтических таких поддерживающих практик, в том числе, mm -hmm. когда там, не знаю, снять себя на видео каким-нибудь утром, пока ты готовишь завтрак. На самом деле, мне кажется, у меня есть такая гипотеза, что, вот, как вы сказали, что иногда я вижу, да, на какие-то случайные кадры думаю, там, я, не я, вообще что-то другое. И очень часто люди реагируют, когда они не узнают себя, они реагируют отрицательно на это, то есть как-то не хочу это видеть, не знаю, удаляют фотографию, что-то такое. Мне кажется, что это отрицание связано, в первую очередь, перед неизвестностью. Столкнувшись перед неизвестностью, человек, ну, начинает чувствовать некую опасность, наверное, то есть это же биологически заложено, что-то нам незнакомое, да, мы все равно будем с опаской к этому относиться, что-то такое непонятное не, нет, это не мое, это мне не принадлежит, нет, так не хочу. И вот вопрос в том, что ты можешь выбирать Хочешь ли ты знать себя только с одной стороны? Если очень многие посмотрят свои селфи, то, скорее всего, они будут все плюс-минус mm -hmm. одинаковые. Это будет то прекрасное, как я называю, люблю называть, безопасное лицо, к которому вы просто привыкли. Все. Mm -hmm. Это вопрос того, что вы с ним знакомы. Но вы не знакомы еще с кучей разных проявлений себя, потому что в этом плане, как Роченко говорил, фотография, она врет, просто потому что время никогда не останавливается. Она останавливает время. Конечно, каждый выбирает сам, где он хочет жить, хочет он жить в мире, где у него есть одна рабочая сторона, и он только этой рабочей стороной повернут ко, всем, ко всему миру, либо он хочет познакомиться с собой. И вот для меня вот в этом знакомстве с собой есть очень много ресурсов, очень много потенциала для того, чтобы быть свободным, для того, чтобы выбирать себя, для того, чтобы освободиться от многих страхов перед своим проявлением себя, да, перед осуждением общества, потому что нам тоже как бы биологически заложено, что нам всем хочется быть вписанными в группу, быть принятыми и из этого тоже много страхов складывается. И мне кажется, вот это знакомство с собой, оно действительно может быть очень поддерживающим.
0: Плюс, да, еще помимо этого, это может помочь проработать какие-то свои комплексы, какие-то вот такие вот истории, да. У вас же есть еще второй проект. Точнее, ответвление. Это как раз про съемки в белье и про принятие уже своего тела. Это как основная да, вот история там. Ну, я бы сказала так, что там, по сути, она повторяется. Это же о том же связано
1: только mm -hmm. на территории тела. И я вообще очень люблю снимать обнаженные съемки, потому что я знаю, что они в 99-9 случаях точно понравятся. Да, это забавно, очень работает на самом деле, потому что вообще мало кто знаком со своим телом, ну кто там ежедневно стоит перед зеркалом, разглядывая себя там в белье. Ну, кто-то есть, молодцы, но это единицы людей. А тело меняется, но динамично время идет, мы меняемся, это нормально совершенно. Привыкнув к одному телу, вдруг у нас появляется другой. Другой, и нам тоже становится как бы от этого неловко, страшно. И вот вопрос неизвестности. Мы когда чего-то не знаем, мы не знаем, мы можем увидеть эти складки или там еще что-то, растяжки, мельком, где-то там как-то в душе, ну, или бы как-то в зеркале случайно. Мы же тоже начинаем это все отрицать или как-то скрывать или как-то так, что вот не дай бог кто видит, и я больше тоже видеть не особо хочу. И вокруг этого неизвестного начинают формироваться такие, знаете, гипертрофированные монстры. Кажется, том, что, боже, не дай бог, кто увидит эту складку, она огромная, она видна вот в этом платье, или вот в этих там, это, или не дай бог, там вот у меня совсем, вот э, ноги там, не знаю, все в целюлители, еще что все что угодно, вообще совершенно все что угодно. Никогда непредсказуемо, на самом деле, у кого какие истории. Этот момент с телом, он очень интересный, то есть мало кто знает себя внешне, а уж тело свое подавно. И тело очень часто из-за неизвестности, люди вот гипертрофии, и представляет себя действительно, ну, вот прям монстром. А потом они смотрят фотографии, они видят эту складку и вдруг понимают, что... Стоп, где? Подожди, она же была огромной. Она же там вообще было просто ужасно все. А смотрят на фотографии и думают, да, здесь есть... Слушай, ну не, не так плохо, а, 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 а в целом все и окей, да. И вот это прекрасно работает, да, потому что внутри мы себя представляем монстрами, внешне тоже, а, и вот это знакомство, оно всегда сбивает градус. На самом деле с вот этой темы самоотношения. Поэтому что с обнаженным, что с телом, что внешностью, по большому счету это об одном и том же, эти оба направлении, а не об одном.
0: Да, это очень интересно. Я вчера ездила к родителям. Я решила посмотреть старые фотоальбомы и свои фотографии и фотографии родителей тоже из молодости, из детства. И так интересно, вот я, когда свои фотографии смотрела, у меня вот с детства, там с подросткового возраста были комплексы того, что, вот я очень полная, но ну, я тогда, конечно, договорилась подруга, <с> более жесткими словами. Вот. А сейчас я посмотрела на фотографии, думаю, да, Боже мой, все же было прекрасно. Почему вот это вот в голове? И причем даже тогда, когда ты смотришь и в зеркало смотришь на те же самые фотографии, тебе кажется, о, ужас, как это так? А вот потом уже со временем, когда то ли ты начинаешь как-то к себе добрее относиться, ты уже признаешь как раз, наверное, тот факт, что люди все разные, и это нормально, что здесь нет какого-то, что мы не клоны, да, и как бы и не обязаны ими быть, а каждый, он сам по себе уникален. И уже по-другому, да, все смотрится. Да, это справедливая история, что со временем ты начинаешь
1: проще относиться к своим фотографиям. Mm -hmm. Это правда так. Я не знаю, есть ли какие-то исследования на этот счет. Я бы, наверное, предположила, что, возможно, это связано с более объективным взглядом на себя спустя время. То есть ты уже не в этом, да, и ты можешь чуть отстраненнее посмотреть на себя, чуть объектно как бы себя воспринять, как кто-то. Ну, в любом случае, тебя уже такой нет, да, это было много mm -hmm. лет назад. И ты просто воспринимаешь, окей, вот так это было, а это было и неплохо я как-то так предполагаю но вообще интересно чему это происходит да.
0: Да, это все такое вот история познания себя. Она, с одной стороны, безумно интересная, а с другой стороны, конечно, думаешь, а вдруг ты сейчас как-то на себя так посмотришь, и это не принесет тебе каких-то радостных эмоций а
1: наоборот. Ну, не знаю, я очень верю в эту историю. Если брать. Я не знаю, корректно ли спрашивать, если что, как бы мне сказать, что нет, но если не секрет, то сколько вам лет? Тридцать четыре. Тридцать четыре. Ну вот, если спать, мне тридцать два сейчас будет 33. Так что мы рядышком. Если вспоминать отрезок времени от 20 лет до там где-то 28-29, вот, ну, даже не от 20, а от 20 скорее вспомнить и понять, что ты вообще ничего не знал о себе, и даже не догадывался, что ты можешь то есть ты начинаешь только-только отлеплять себя от каких-то социальных норм, не знаю, канонов, понимать, что то к чему. А вот уже ближе к 28, мне кажется, что ты уже начинаешь начинаешь проходить, ну, вот этот вот кризис к 30 годам, когда переосмысление ценностей идет, когда ты как раз начинаешь искать себя, очень многие задумываются о смене работы, что-то такое, да, там происходят, в общем, скачки. Я к чему это веду? Я это про знакомство с собой. Вот мне кажется, я помню, я даже пост писала на этот счет по поводу 30 лет, по-моему, когда мне было, я поняла, что я ни за что не хочу вернуться в то время, раньше, хотя я помню, что в 24-25 мне очень хотелось вернуться лет в семнадцать-восемнадцать, когда вообще ничего не заботила, когда ты только учишься и вообще делаешь все, что не хочешь. Сам большие проблемы это любовь. Все, только вот это, только мальчики то А сейчас, когда в 30 я как бы получила те ценности, на которые я могу опираться, у меня как бы вдруг есть карта Моя. И я понимаю то, что я делаю. Я понимаю, ради чего я делаю. Я понимаю, для кого и для чего я делаю. И это настолько ценно. И вот для меня это про знакомство с собой, про услышать себя. То есть ты в каком-то возрасте... У кого-то это, может быть, раньше происходит. Но это просто я так беру срез, на самом деле, по своим друзьям. Потому что, как меня колбасило, всех друзей тоже колбасило. Вот ближе к 30 с вопросами о том, что, -то, не знаю, тварь я или правой имею, знаете... Вот это все пошло. И насколько, боже, легче сейчас, когда ты подумал о том, что нет, я право имею, какое я право хочу иметь, я хочу иметь вот это право, и ты уже по-другому совершенно идешь по этой жизни. Поэтому для меня это такое ценностное знакомство с собой, да, и вот это знакомство с собой внешнее, оно тоже очень сильно освобождает, на мой взгляд. Поэтому я всегда за, чтобы идти туда. А я такой, этот, колумнист. <связать> Эта тема, но она правда дико ресурсная. Я в это верю, правда. Да, мы можем столкнуться иногда не с чем-то, каким-то приятным. Не всегда. И у меня бывают такие истории, когда девушки, не знаю, смотрели фотографии, говорили о том, что вообще не могу. Но опять же, потом они писали где-то там через полгода, через год. Говорили, слушай, я вернулась. Спасибо за этот опыт вообще. Я еще раз посмотрела смотрела, я вообще очень многое поняла, и мне как-то, на самом деле, так сейчас легче стало. Я себя увидела, и я, наконец-то, познакомилась с собой, да. Иногда действительно ты можешь быть к этому не готов, но все равно в перспективе для
0: тебя это всегда будет ценным. Ну, а, а что еще? А бывает такое, что вот произошла фотосъемка, и люди, ну, вот, вообще это это ужасно это не я это прям ну вот вот в крайнюю точку ходят то есть непризнание.
1: Ну, мне кажется, может быть, пару раз были какие-то такие моменты, но они не были связаны с перекладыванием ответственности mm -hmm. за свою реакцию на меня. Безусловно, mm -hmm. слава богу, все люди взрослые и понимают, что, как бы это их реакция, что я как профессионал сделал все на уровне. И здесь уже как бы от них зависит. Опять же, я говорю, что каждый раз все равно это было ценно. То есть такая реакция, она тоже, наверное, ценна. Она дает себе пищу для размышления. Да, почему я настолько не знаком с собой или не знаком с собой, что для меня это настолько пугающе просто mm -hmm. увидеть фотографии. Я же не снимаю гипертрофированно, они не, не прошу, там давай вывернись, там не знаю целлюлитом или еще mm -hmm. что. то Нет, ничего mm -hmm. такого нет совершенно. Мы просто общаемся, все на очень таком уровне происходит, и фотографии, которые я отдаю, это не про специальные кривые позы или еще что-то, это про естественность. Все.
0: Мне вот еще очень было интересно, вот как вы думаете, вот когда человек знакомится с собой, да, вот начинает воспринимать себя с каких-то других ракурсов, это делает его счастливее?
1: На мой взгляд, это делает его свободнее. Что он будет делать с этой свободой, сделать она его счастливее, я не знаю. Возможно, нет. Возможно, эта свобода сделает его счастливее. Возможно, ему наоборот станет очень тяжело с этой свободой, и он не будет к этому готов. Тоже окей, okay. тоже очень может быть. Все очень
0: индивидуально. Конечно, конечно. Безусловно. Хорошо, тогда если уходить от других людей, да, и возвращаться к нам. <связь> Леся, скажите, а вот ваше дело, вот фотография плюс вот эти вот и телесные практики, плюс психологические истории, они делают вас саму счастливее?
1: Безусловно, иначе зачем я этим занимаюсь? Я никогда не буду заниматься тем, что, <связь> что не приносит мне счастья, что не приносит мне вдохновения жить. Абсолютно да.
0: То есть для вас это как способ самореализации, да, либо как как раз возможность помогать людям узнавать себя? Я думаю,
1: что одно другое не исключает. И я бы сказала так, для меня это всегда было о том, что если я могу это делать, почему бы мне этого не делать? И, конечно, это дает дополнительный смысл моему существованию. Конечно, это меня очень сильно поддерживает. Но я также могу сказать о том, что я тоже, как я люблю говорить, смеяться в некой степени вампир в этом плане. Потому что, поверьте мне, когда вы видите, какой путь проходят другие люди, как они принимают себя, как они, господи, настолько храбрые, идут перед этой камерой. Я вижу, насколько им сложно, но они это делают, это дико вдохновляет. Но ну, это дико вдохновляет. Ты просто видишь о том, что Боже, все возможно, такие молодцы, и я вдохновляюсь всегда этими людьми. И тем людьми, кто приходит на челлендж, тоже вот в самоотношении они каждый день делают какие-то вещи новые, смелые для себя, да, которые я им предлагаю. И это очень вдохновляет. Поэтому поэтому я этим занимаюсь в том числе. Я просто в немножко энергии.
0: Скажите, а у вас у самой, вы за счет этих историй учитесь сама воспринимать себя?
1: Да, 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 безусловно. Я Я, наверное, только ради этого не занимаюсь. Потому что я учусь у каждого, кто приходит ко мне. Просто mm -hmm. каждый показывает мне новую границу того, что возможно. Mm -hmm. И это потрясающе. Ты видишь, что нет ничего невозможного.
0: А вот вы сказали то, что около трех лет, да, вы уже как раз объединяете эти понятия, эти практики я бы сказала, более осознанно это делала. То я есть осознанно. это было в целом, да, всегда. Вот за это время как вы оцениваете свои собственные изменения? Вы стали сама к себе более добрее, может быть, узнали себя с каких-то других сторон? Да, мне кажется, да. Я да. стала смелее намного
1: в общении У -у -у. с собой. Я стала себя замечать. Потому что я тоже смотрела на других людей и понимала, что это может быть поддерживающе. Каждый раз я вижу, что это может быть настолько поддерживающе, и я себя стала, конечно же,
0: замечать. А вот э, мне еще очень интересно, у вас двое детей. Вот пытаетесь ли вы их научить правильному отношению к себе, как-то вот привить какие-то правильные привычки, взгляда на себя со стороны. То есть сейчас это уже закладывается в ваших детей? Я
1: не знаю, как правильно.
0: Для каждого своя норма правильности.
1: Конечно. Правильности. -huh. Конечно. Uh -huh. Поэтому я думаю, они не знают, как правильно. Поэтому uh -huh. это все происходит на другом уровне. Я скажу так, если брать воспитание детей, и нельзя посмотреть на воспитание детей с призмом какой-то одной темы. То есть, например, uh -huh. вот принятие себя. Как я буду это воспитывать в них. Но ну, мне кажется, это немножко утопично. Возможно, я ошибаюсь. Субъективно говорю как мать своих детей, не научный деятель. Я бы сказала так, что для меня есть один критерий, который важно воспитать в своих детях. И это субъектность. То есть это то, чтобы они могли проявляться, они могли быть субъектами в своей жизни, а не объектами, не плачь по течению, не быть зависимыми, бездеятельными. Я не знаю, чтобы они себя слышали, чтобы они могли себя проявлять, сказать, что они хотят. И вот это критерий для меня, наверное, максимально важный. Как я его воспитываю, отношусь к ним как к личностям. Да, вот и все вчера. Мой сын пришел вдруг на маленький диван в зал. Он маленький диван, он не раскладывается. Собака наш спит на нем. Она туда помещается. А вот он пришел ночью в этот диван. Я слышу, что он туда пришел. Спрашиваю его, ты чего туда пришел? Он говорит, да я хочу здесь поспать попробовать. Я понимаю, что, ну, это история, которая потерпит крах в плане высыпания. Но я говорю, а что, очень хочется? Он говорит, да, хочется. Я говорю, ну, ладно. Ну, то есть ты даешь им получать свой опыт. В том числе, мне кажется, важно давать им получать свой опыт в том же непринятии себя. То есть это будет, это нормально совершенно. Тем более пойдет пубертат, очень пойдет много гормональных историй, изменение тела. Даже, не знаю, есть ли смысл сейчас обращать их внимание на тело, потому что в любом случае тогда это будет как объектное отношение к телу. Я возьму и сама разлеплю это и скажу, а как тебе там твое тело или что? Ну, как бы такое. и ребенок заметит, а мое тело, оно отдельно, я к нему как-то относиться, когда это все интегрируется вместе, они в любом случае начнут меняться очень сильно. Мы все это проживали и понимаем, что с этим будут проблемы. Но вопрос в том уже, как по мере поступления вот этой новой информации, когда у тебя появляется новое тело, как мы вместе можем с этим справляться в том плане, что я могу хотя бы не подливать масло в огонь, это точно, своими там вот это не ешь, что булочку или еще чем-то, Ну как-то так.
0: Ну, то есть, грубо говоря, каждый сам должен наступить на свои грабы, Пройти
1: свой путь, путь но ну, мне кажется, да. Пофиксить я могу мало что. Ну, правда. Я только могу любить своих детей. Все. Я правда в это верю. Только в это любить, принимать, давать им проявляться. Относиться с уважением к их желаниям. Относиться с уважением, что они там, не знаю, не хотят стричь ногти. Ну, не хотят стричь ногти. Вот у меня дочь, например, не любит рассчетываться. Ну, не любит рассчетываться. Я вот ей недавно предложила. Я говорю, хочешь, может, может, Ряда тебе сделаю? Ну, просто может это будет классный вариант, но она отказалась, правда. Не, ну окей, окей, как сама. Я вообще, на самом деле, не очень люблю про воспитание говорить, если честно, потому что, мне кажется, к сожалению, очень многие люди любят принимать какие-то чужие суждения и думать, о, вот это классно, мне надо так же. Я верю в то, что кто-кто, а мама лучше знает, что для ее ребенка наилучше, потому что это, ну, это ее ребенок, а это его мама. Как бы понять, что никто никому не принадлежит, вот это, наверное, такой самый главный постулат.
0: Угу. Главное принадлежать самой себе и себя оценивать. Да нет, главного, господи.
1: Ну, я умоляю тебя. Ну, это прекрасное свойство человека, который опять же пытается найти черное и белое, запихнуть в эти ячейки, что же да, что же нет. Нет, да и нет. Смиритесь, ребят. Мир серый по-разному бывает, и всех свое счастье.
0: Я согласна. Это, видимо, желание на что-то списать вот эту ответственность, то, что есть какая-то норма. И Мне кажется, это может быть связано еще с чувством безопасности, на mm -hmm. самом деле. Ты знаешь,
1: как, ага, надо так, все, окей, мне ясно, есть ясность, я понимаю, я чувствую себя безопасно, я иду туда. А принять то, что мир очень изменчивый, что ты не можешь, опять же, пофиксить какие-то моменты, никакие вообще. Mm -hmm. Ну нет, ну ты ничего не можешь там пофиксить, но можешь любить. Thank you.
0: Вот сейчас с популярностью да, вот социальных сетей, для меня это очень тяжело между собой объединить эти два понятия, когда, например, человек публично открыт, но при этом допустим, дает какую-то определенную информацию, но не воспринимает, допустим, комментарий на эту тему. То есть я вот, например, не понимаю, зачем об этом рассказывать, если ты не ждешь в ответ, не, ну, как бы не допускаешь, чтобы тебе как-то на это ответили и что-то спросили. То есть я это связываю с тем, что, ну, раз ты уже вступил на эту дорогу, то, ну, не то, что изволь, <смех> изволь уже идти по этим правилам, да, следовать им. Но как-то вот у меня вот не складывается картинка, то есть как -то логика у меня теряется вот этих вот историй. Окей, okay, давайте пойдем в эту скользкую тему.
1: Я расскажу сейчас, зачем человек это делает, но прежде я хочу вспомнить прекрасную параллель, которую провела Варя Ведениева у себя mm -hmm. в блоге. Она очень активно расставляет свои границы. Она сказала, что всегда как можно измерить о том, что стоит это писать или нет, какой-то комментарий или вопрос. Всегда представляете, что вы сидите в кафе, и вот вы бы подошли к человеку, спросили у него этот вопрос или нет. Вот просто. Или вы стоите в очереди, есть человек. Вот вы подошли либо спросили. Это ничем не отличается. Mm -hmm. Есть некая иллюзия того, что интернет, он такой безликий, я напишу, и что мне будет? А сможешь ли ты это сказать? И mm -hmm. это большой вопрос. Если нет, то лучше не пиши. Может, вопрос о том, что сможешь ли ты привет из 90-х отвечать за свои слова? Кстати, это уже шутки, не так много людей понимают. Может, другое поколение, которое пытается это понимать, но нет, ребята, вы можете только догадываться, как это было. Вот. Зачем люди делятся? Я сама делюсь очень многим, и я, как и достаточно многие люди, которые искренне пишут в социальных сетях, я сейчас не беру, не знаю, картинных блогеров, которые зарабатывают этим, которые специально накрутили аудиторию, накрутили я имею в виду, ну, вообще со временем, да, mm -hmm. ее собрали аудиторию и зарабатывают этим, как некие СМИ-площадки. Нет. Я сейчас беру конкретно людей, которые как бы используют соцсети для того, чтобы публиковать какие-то, ну, свои значимые моменты из жизни. Я, например, как многие из этих людей, выходец из ЖЖ, и мы, собственно, были те первые, кто появились вообще в Инстаграм, и стали там писать и публиковаться, когда это не было еще платформой, когда где там что-то можно продавать. У кого-то фотоальбома а кто-то продолжил как ЖЖ, как блог. Потому что ЖЖ, к сожалению, в свое время, да и сейчас, по-моему, до сих пор они не особо парятся по поводу своего приложения и так далее. В какой-то момент стало совершенно неудобно собирать mm -hmm. все эти тексты, блоги. Это стало сложно. Это были с частыми годами. То есть ты сейчас как вспоминаешь это все. И мы все медленно перебрались в Инстаграм. И это инструмент в первую очередь. Для меня этот инструмент совершенно точно. Я очень люблю писать, и я все время пишу в чистовик. Это забавно. То есть мне это... я чаще всего просто укладываю фотографию, и там сразу начинаю писать. И я никогда не знаю, чем закончится пост. Это такая очень для меня всегда территория исследования. И для меня это важно так, чтобы найти вот эту вот мысль, ее сформировать. И опять же, чаще всего пост заканчивается чем-то очень логичным, очень поддерживающим. В данный момент как бы даю ему форму. Я даю форму вот этому потоку этим мыслям. И почему я публикую этот текст, Да, может, задать вопрос. На самом деле, потому что я так привыкла. Потому что я привыкла к тому, что у меня есть фидбэк. Потому что я привыкла к тому, что есть люди, которые могут со мной обсудить эти моменты. Вопрос в том, что людей стало больше... Не у меня. Я, кстати, в целом достаточно спокойно отношусь к любому виду комментариев. Если там есть какое-то прямое оскорбление, это сразу бан, это все очень как бы, четко, просто. Если там есть намек на интересную дискуссию, то, боже, я с удовольствием туда нырну. Но это я к тому, что каждый из нас сам, опять же, да, выставляет вот эти вот границы. И есть люди, которые хотят делиться, для которых это важно и нужно, для которых их блог — это огромная поддержка, огромный социальный капитал, для них, но они на некоторые территории это тонкий лед. Действительно, человек не готов услышать обратную связь, которая может его ранить. У меня просто мало таких примеров, потому что обычно я как-то это я любитель, в общем, поспорить, подискутировать. Uh -huh. Мне только, да, как, как бы повод. Я такая, о, давайте, давайте. Сейчас мы с вами друг... новую точку зрения найдем. Офигенно вообще. А я вот так считаю. А вы какая А я вот это. Я очень люблю это, на самом деле. В споре рождается истина. Это вот мое все. Была такая ситуация сейчас с переходом детей в другую школу. Это был достаточно эмоционально сложный для меня момент. Он продолжается до сих пор. Почему я им делилась? Я им делилась потому, что я получаю и получала и получаю колоссальную поддержку. Просто колоссальную поддержку, потому что а люди пишут, рассказывают свои истории, рассказывают то, что они нас верят. И вот это вот особенно свои истории, когда они рассказывают о том, что слушать. Я, когда была маленькая, меня родители перевели, и это было самое лучшее, что они сделали для меня. Я просто счастлива, вы делаете офигенные вещи для своих детей. И это настолько, это действительно мне помогло и помогает. Я вообще действительно не уверена, решилась бы я дальше пойти на это, если бы я не делилась этим, потому что страшно, и было страшно, и остается страшно. Ну, для кого-то, может быть, это ерунда а для меня, в общем, <смех> в общем, для меня нет. Для меня это очень страшная история. Я еще и дочь учителя начальных классов. Ну, в общем, короче. <смех> это такой диагноз, мне кажется, отдельный. И вот в какой-то момент мне пришло в директ какая-то история о том, что меня обвинили в том, что я, ну, вот как-то про школу плохо отзываюсь, хотя там не было такого подтекста. То есть я рассказывала только про наш конкретный случай, даже не называла школы. Вот. Потом как-то меня обвинили. Потом, нет, меня не обвинили Виниля, а в том, что прекрасная девушка написала мне. Это было очень мило, со странно. Но, опять же, вот я понимаю, что мне было больно это читать, допустим, да, но я понимаю, что она не хотела меня обидеть. Это тоже нужно, ну, это нужно понимать. В общем, она сказала мне, а если вы хотите знать мое мнение, ну, как бы... С этого началось, да. Она говорит, у нас в классе был мальчик, который перепрыгнул, типа, сразу в пятый класс, и, вы знаете, было видно, что у него этот класс отняли. И, в общем, мне, конечно, как матери, которая сейчас находится в дико эмоциональном, как бы, состоянии, как мне слушать, вот, прочесть эту историю было очень сложно. Но я сказала просто спасибо за вашу историю. Спасибо, что поделились опытом, все. В общем, здесь вопрос субъективный, и мне кажется, что классно, что есть сейчас такие разные истории и кейсы, потому что мы, конечно, все еще учимся жить в этом цифровом пространстве. Это что-то новое, несмотря на то, что а, вот если брать нас, да, уже там 30 плюс, мы это вообще с этим выросли, да. То есть я помню, у меня интернет, вот это все появилось мне, было, наверное, лет 13 Наверное, начались вот эта Аська, mm -hmm. вот эти чаты какие-то. Я тогда научилась очень быстро печатать. Наконец-то. Да, стимул был, потому что, блин, все уже быстро печатали, уже прошла тема, а я там еще это допечатываю. Но мои дети, например, сейчас скипуют, они делают аудиозапись.
0: Да, я вчера маме показала то, что, оказывается, можно не набирать очень медленно и мучительно, а можно просто отправить, и это вызвало очень большой восторг, <laughs> наконец-то. Ты почему-то мне раньше об этом не сказала.
1: Да, да. В общем, вывод, что мы все учимся, как те, кто делится, так и те, кто воспринимает эту информацию. И опять же, я бы не запихивают в какие-то ячейки о том, mm -hmm. что если ты опубликовал, будь добр, выслушай. Mm -hmm. Если ты не опубликуешь, ты ничего не получишь. Ну, в общем, здесь процесс, которому мы учимся, я думаю.
0: Да, тут как раз еще из-за того, что оно постоянно меняется, и вот эти веяния, течения. Так, а почему теряют актуальность? Потому что она набрала массу. Yeah. Да, люди где-то научились, уже задают себе лишний раз вопросы, стоит написать или нет. Ну да, сейчас, конечно, из-за такого большого объема информации учишься фильтровать и как бы на себя это переносишь, насколько ты вообще готов это воспринимать.
1: Mm -hmm. Еще один из фильтров по поводу подойти в кафе и сказать вживую, я думаю, что еще один из фильтров может быть для человека, который вот сомневается комментировать, не откомментировать, помнить про «я-сообщение». Mm -hmm. Вот это понятие «я-сообщение». А вы сейчас про себя говорите? Mm -hmm. Или вы сейчас там что-то увидели, хотите подначить или что-то делать? А вы сейчас о себе или нет? Вот «я-сообщение» — это очень тоже такой классный навык общения. Опять же, про те же границы, да, когда ты говоришь, там, я здесь ощущаю вот так вот, mm -hmm. интересно, достаточно было неожиданно, как-то для вас по-другому, там, не знаю, ну, то есть что-то, что, что mm -hmm. из я.
0: Люся, а скажите, пожалуйста, а в чем состоит ваше личное счастье?
1: Для меня счастье – это мгновение Абсолютно точно. Это такое, при том, что мне кажется, оно очень часто доступно на самом деле нам. Это вопрос фокуса нашего внимания. И я думаю, что даже сейчас, вот в этом моменте, если я сейчас подтяну своим вниманием какие-то вещи, я могу ощутить счастье. Да, я верю в то, что это доступно нам.
0: То есть это вопрос каких-то, грубо говоря, практик? То есть э, мы можем все чувствовать себя счастливыми, надо только я постараться? Я бы сказала, что это вопрос фокуса внимания. Как раз той же самой осознанности, по и сути.
1: Ну да, да, да. Что делать себя счастливым? Не знаю. Ну, то есть ты можешь просто себя в разные обстоятельства погружать, и в одних обстоятельствах ты будешь чувствовать себя несчастным, а в других однозначно счастливыми. Если взять какие-то картинные крайности, то если относительно не знаю, собирательно сейчас образ скажу голодающих детей в Африке, я счастливый человек. Там относительно не знаю. Да нет, я счастливый человек. относительно всех. <свят> Это прекрасно. <свят> а что вас делает счастливый? счастливой? Счастливым меня делает честность, в первую очередь, перед самой собой. И не то что умение, а скорее выбор нести эту честность. Быть честной. И выбор продолжать ее как бы, ну, нести. Нести в деятельность, нести не знаю, в воспитание, нести в то, когда я пополняю тройку в метро. <свят> не знаю, <свят> быть <свят> честной во всем
0: этом. Как интересно. Интересный сейчас пример. Спасибо.
1: Ну, от всего от самого как бы такого. Оставаться честным, не... Ну, вот для меня вот эти вот игрули, я чуть-чуть вообще вот эти вот... Для меня вот эта честность, прозрачность это важное и ценное, и это делает меня счастливой. И это тоже, наверное, про принятие себя. То, что, ну, вот, вот так... Я такая, я я могу что-то прямо сказать или спросить просто кому? Давай мы просто сейчас нормально поговорим, не mm -hmm. знаю. Ну то есть какие-то такие вещи, они делают меня счастливой, если я выбираю идти вот этим путем.
0: Mm -hmm. И получается, вы, вы как раз вот эту миссию честности да несете во все свои проекты. То есть получается, как вот фотосъемки это возможность быть честным с собой и показать себя как-то вот с той стороны, которая как раз тебя проявляет вот искренне, да?
1: Ну, я не знаю, честно это или нет. Я к тому, что человек может понимать, что для него классно работают фотографии постановочные с условных рабочих сторон, а и это нет, будет честно, основном, да, это? поэтому угу. честность здесь же как-то главное вот это соединение себя внутреннего и себя внешнего, вот, наверное, это для меня и есть про честность.
0: А чтобы добавить нотку радости, вспомните какое-нибудь одно из счастливых воспоминаний. Мне всегда так
1: сложно с этим, если честно. Но вот это у меня есть, на самом деле, это забавно. У меня есть какое-то сопротивление. Я тоже была в подкасте другом. Я не помню, какого именно это именно этот вопрос, но я прям так сопротивляюсь всегда вот этому одному. здесь Я такая думаю, ну, господи, это же так прекрасно, не знаю, на природе чувствую себя счастливой, когда ты mm -hmm. начинаешь замечать, как красивы деревья, как это все, боже мой, прекрасно создано, это, не знаю, вода. Ну, в общем, я не знаю, это просто может до такой степени расшириться, это так прекрасно и счастливо, не знаю, когда я чувствую поддержку от своих детей, которые и там обнимает меня, говорит, мам, ты молодец. И я просто, так можно было. Офигенно, и я счастлива, да. И, в общем, не знаю, я могу... Я сейчас шла вот с метро сюда и просто замечала какие-то моменты, и ты чувствуешь себя счастливым. Ну, наверное, самые такие, это на природе, потому что ты, мне кажется... Нам, мне, в моем случае, мне легче всего услышать себя, когда я нахожусь на природе одна. Я поэтому очень люблю ездить в Калининградскую область, на Балтику, потому что там есть такая роскошь, что ты можешь выйти на пляж и быть один, mm -hmm. а потому что там часто плохая погода, и все сидят дома, а я иду к морю. А я иду к морю, и вот этот момент жизни, это природа, и ты один, и ничего, никто от тебя не ждет, и никуда не надо бежать, и только красота вокруг, я не знаю. Ты в эти моменты тоже счастлив, наверное, потому что слышишь себя, да?
0: Ой, да, я прям прочувствовалась это состояние очень прекрасно, да. И я видела ваши посты как раз с куржской косы, вот, и это, конечно, что-то невероятная безумная красота, которая прям, наверное, растворяешься просто в этом моменте. Да, да, это очень. И mm -hmm. потому что каждый раз, когда я нахожусь в Москве, я думаю о
1: том, что я вот туда приеду. Приеду, прибегу на пляж. И вот просто такая упаду на песок и буду его обнимать. Я, правда, ни разу так не делала Ну, я ну, конечно, валялась на песке, но я к тому, что вот так вот прям с аэропорта побежала, и все. Потому что ты скучаешь, кажется, вот-вот. А потом тоже вот этот вот момент. Ну да, ну, вот, наверное, счастлив это тогда, когда ты можешь быть в моменте, потому что я же могу приехать туда, ну, такая, ой, нет, что-то холодно, что-то нет, ну, что я тут буду падать, у меня волосы будут без И вот ты вот, ты же никак счастья не тогда не словишь. А если ты отдашься этому, то это нужно смелость тоже некая, mm -hmm. на моменте оставаться, да, смелость отдаться моменту,
0: да. Здорово, Люся, спасибо большое. Мне кажется, у нас получился очень такой честный разговор. С вами было очень приятно пообщаться, и надо-надо записаться и все-таки попробовать эту практику пройти, потому что это безумно интересно. Ну, я
1: думаю, что все вовремя случается всегда, и даже когда какие-то переносы съемок и так далее, я всегда думаю о том, что это все вовремя. Все случается тогда, когда должно случиться, поэтому...
0: Буду ждать. Это точно. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо Хорошего большое. вам Спасибо дня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сториз и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник ZoraKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!